0: Добрый день! или добрый вечер. Гость сегодняшнего выпуска – доктор хайров Ринат, сердечно-сосудистый хирург, который сейчас специализируется на здоровом образе жизни, консультирует пациентов и ведет очень хороший блок на эту тему с более важными деталями и лечебным подходом. В этом выпуске мы обсудили, как на растительном рационе можно избежать многих серьезных и хронических заболеваний, почему пациенты после сосудистых операций могут вернуться снова и что нужно делать, чтобы не попасть на операционный стол. Почему жизнь в городе – агрессивная среда для и каким образом растение лучше мяса. Ренат рассказывал показательные истории своих пациентов, а также на личном опыте показал, что нужно делать, чтобы хватало всех витаминов и микроэлементов на растительном питании для организма. Как распределять активность, чтобы быть энергичным на протяжении всего дня. На самом деле, я очень благодарна Ренату за то, что мы записали с ним такой выпуск, потому что это первый гость, имеющий медицинское образование, который доказал, что без мяса, без без продуктов животного происхождения можно прекрасно жить, быть здоровым и как все-таки поддерживать свое состояние, свой организм, какую активность нужно проявлять, как просто заботиться о себе, о своем будущем. Поэтому не буду затягивать, просто хочу вам пожелать приятного прослушивания. Мы начинаем. Ренат, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы и чем вы занимаетесь. Я
1: врач. Изначально я занимался хирургией, сердечно-сосудистой хирургией. Сейчас уже полностью около года ушел в так называемую медицину образа жизни. То есть медицина, работающая над коррекцией образа жизни, его составляющих. Питание, спорт, гигиена, сна и все, что с этим связано. И посредством этих изменений... Удается добиться результатов не только в замедлении ухудшения каких-либо хронических болезней, но и вовсе в их остановке и даже удается повернуть вспять эти самые болезни.
0: Я работаю медсестрой-анестезисткой, как раз-таки в кардио и сосудистом профиле. Ух ты. И поэтому мне действительно очень интересно это. Хочется немножко вот вернуться в вашу область, когда вот вы работали да, сосудистым да. хирургом. И хотелось узнать, когда э, вы поняли, что растительное питание, растительное зимовое, это, это выход, и вот как вы, скажем так, отстаивали границы на работе со своими коллегами, и как вы веганство привносили в медицину, потому что, ну, как я замечаю, что все врачи без мяса жить плохо, жизни нет без мяса, вы что?
1: Я раньше также думал, у меня татарские корни, и помню себя, да, бил пяткой в грудь и говорю, что я мужик и должен есть мясо, но да, если говорить о моей профессии, будучи молодым хирургом, я даже не задумывался о том, почему люди болеют, все списывалось на возраст и курение. Академик Покровский, у которого я учился в Москве, он делал большой акцент именно на этой вредной привычке, на курении. и в принципе вот в моей голове такой пазл сложился. Если куришь, значит будут проблемы с сердцем, сосудами, инфаркты, инсульты и так далее. Если не куришь, то в принципе все в порядке. Так как оказалось заблуждение, есть проблемы и у людей, кто никогда даже не курил, и все оказалось немножко а, сложнее. Первое такое сомнение у меня было, когда после очередной уже самостоятельной операции ко мне вернулся пациент снова. И я понимаю, что он у нас уже был я открываю архив, и я вижу, что это был мой пациент, и что главным хирургом был я. Я вижу, что у него проблемы опять с той же ногой, которую я оперировал, где я чистил сосуды. А это было буквально месяца 4-6 назад. Первая мысль какая? Накосячил. Я работал в новом кардиоцентре. У нас там все достаточно было технологично. Уже были истории болезни электронные. Буквально два клика, я уже видел предыдущие записи и снимки. И контрольные снимки. И я видел, что шун стоит идеально.
0: А вы можете рассказать для слушателей, которые не связаны с медициной, чтобы они понимали, что такое шунт и как он стоит.
1: Я привожу примера пациента с больной ногой, то есть когда атеросклероз, хроническое заболевание, когда зарастают сосуды из-за отложения холестерина на стенках артерии. Это очень простое поверхностное объяснение. Этот процесс идет десятилетиями, и когда организм уже перестает компенсировать эти проблемы, возникают боли при ходьбе, и мы на снимках по УЗИ, на компьютерной томографии, мы видим, что главные сосуды забиты, по ним нет кровотока. Мы видим, что кровоток вновь появляется чуть дальше, допустим. Мы на снимках видим прерывание картинки и видим, что этот кровоток продолжается чуть дальше. Нога живет за счет тоненьких веточек, которые кровоснабжают в обход главного сосуда. А Суть операции в том, что мы пришиваем искусственный сосуд, искусственную трубу. Чаще это синтетический материал, полиэтетрафторотилен. Мы пришиваем ее в обход вот этой закупорки. Один конец вшивается там, где сосуд еще открытый. Эта труба тянется да там через все бедро и вшивается где-то в области уже колена. Там, где сосуд, тоже еще открытый. И пускаем кровоток. Очень классный эффект. Нога сразу розовеет, пациент после пробуждения пальчиками шевелит, нога теплая, боли нет, все довольны. Я пытал пациентов в палате расспросами. Может быть, курили, может быть, не пили лекарства. Все выполнял. Честно, говорит, мужчина был такой ответственный, но в общем что-то пошло не так. Мы с заведующим пересмотрели снимки за свои хирургические нюансы анастомозов. там, где как раз таки, мы шьем. То есть, э, можно пришить по-разному. И если, допустим, угол слишком острый либо слишком тупой, то это предпосылки для тромбоза. То есть, это плохой настомоз. Как оказалось, мои настомозы были хорошие, и ничего не предвещало беды, однако все у пациента закрылось. Возник тромбоз шунта, нога снова заболела, все вернулось обратно. А повторная операция, они всегда тяжелее. То есть, чем больше операций на одном и том же месте, на одном и том же органе или конечности, успех все ниже, 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 ниже. И такие случаи, они стали повторяться нечасто. В год несколько таких пациентов, они возвращались после это непосредственно моих операций. Однажды я когда беседовал со своей будущей супругой, она у меня была вегетарианка, отказалась от мяса, от поэтических соображений, любит животных, спасает кошечек и собак. Как-то в разговоре примелькнуло название книги «Китайское исследование». Супруга у меня китаист, она изучает китайскую культуру. Она когда увидела книгу «Китайское исследование», думала это про ее тему. А на деле это оказалась книга научная, биолога, биохимика, как раз такие вот про хронические болезни. В общем, это она не посоветовала ее почитать. Но я со скепсисом отнесся, долго лежал эта книжку у меня на полке стала держаться почитывать и то что там я узнал о вреде животного белка ну, на самом деле, мне казалось какой-то ересью. Но когда я перелистнул книжку в конец, где спали с толщиной много-много страниц научных ссылок на первоисточники, я не поленился, у меня была печатная книжка, там, не сделаешь копипаст. Я водил эти ссылки, я искал эти исследования, я переходил на официальные ресурсы и сайты, и действительно, очень много было в открытом доступе. Переводил в научные работы, и действительно, было мое удивление, что, оказывается, то, чему нас учили академики, это не то, что неправда, это, ну, может быть, как-то умалчивание правды. Главная проблема и главный бич человечества сердечно-сосудистые болезни, которые убивают больше, а, около двух тысяч людей только в России каждый день, они оказываются излечимы.
0: И сердечные пациенты, да, которые приходят на операцию, на ортокоронарные, шансированные да, и так да, далее, да, они да. могут офигеть.
1: Нас как учат? Эти болезни, как русская рулетка, кому как повезет, это возрастные изменения. Здесь огромную роль играет генетика. То есть, если мы диагностируем проблемы с сердцем и сосудами, то что сделать? Можем отсрочить неизбежное. Отсрочить инфаркт, аортокоронарному шунтированию. Сначала таблетки, статины, кардиомагнил, снижаем давление. Когда это уже не работает, тогда уже идет хирургия.
0: А после пожизненное принимание таблеток опять же-таки?
1: А схема простая. Лечим таблетками, а когда таблетки не работают. Хирургия плюс таблетки. Это перестает работать новая хирургия плюс таблетки. И так до конца, до самой смерти. Потому что, несмотря на все наши усилия, на современные препараты, на комбинации препаратов, на современные схемы лечения на огромные достижения в открытой хирургии, в эндоваскулярной хирургии. Это когда мы делаем операции через прокол под рентгеном. Когда пациента даже в наркоз не вводят. Несмотря на все эти достижения, вот об этом не любят говорить мои коллеги. Это прямо как режет по уху. Все это лечение симптоматическое. Это паллиатив это не решает проблему. Когда я осознал вот истинное положение вещей, то что мы не решаем проблему, мы мы людей не излечиваем и не говорим им об этом. Я даже для самого себя провел такой эксперимент, спросил у пациента: а что вы ждете? Вот вы пришли на прием сосудистым хирургу, в поликлинику, да, у вас ноги болят, сердце болит, что вы ждете? Ну чтобы вылечили меня. Я говорю: вылечили как? Ну чтобы никогда этого не было. И так через один люди верят, они идут к сосудистым хирургам, к кардиохирургам, и они верят, что вот они вели не очень правильный образ жизни на протяжении 40-50 лет, и что хирург за 4 часа полностью решит их все их проблемы. Но так не бывает.
0: Я никогда не задумывалась, что эта проблема снова возвращается, как раз-таки, наверное, из-за образа жизни, из-за питания того же, да?
1: Это верно. То есть сосуды зарастают не потому, что вовремя их не почистили скальпелем или не поставили стенд. Сосуды зарастают все-таки из-за образа жизни, а в частности из-за питания. То, чем мы занимаемся хирурги. В настоящее время это важно это дает людям время чтобы исправить ситуацию. Допустим, без коронадного шунтирования у человека бы схватил бы инфаркт в ближайшие полгода. Если бы не сделать бедренно подколенное шунтирование, человеку бы ампутировали ногу бы уже через месяц. А так у людей есть время что-то менять, но им об этом не рассказывают, что люди, вот мы вам операцию сделали, это не конец, это только начало вашей терапии. Когда я стал смотреть на свою работу немножко под другим углом, я понял, что вот то, чем я занимаюсь в операционной, изо дня в день, мне этого мало. А с одной стороны, я стал разговаривать, беседовать с пациентами, и мой прием в поликлинике длился не 15-20 минут, как положено. Мой прием в поликлинике длился уже 40 минут. Уже ворчали пациенты в коридоре, потому что они долго ждут. У меня постоянно уже возникал вопрос, что мне сделать такого, чтобы об этом узнало большее количество людей. Я уже распечатывал фотографии книг, просто на листе, как пациентам давал после приема. Вам эта операция показана, либо не показана, вот вам стандартное лечение, и почитайте вот эти книги. Начал с этого. В палатах разговаривал уже с госпитализированными пациентами. Понятно, что стал потихоньку делиться с коллегами.
0: Это уже когда вы стали пересматривать правильное питание и в большинстве акцент на растительное питание. Вот 40 минут вы уделяли пациентам, это все тоже с акцентом на растительное питание, да?
1: Это уже было, да, на растительное питание. Я примерно около года, может быть даже год-полтора-два вот так вот я изучал эту тему. Для самого себя, для своей семьи. Мы с супругой сели просто поговорить, как мы будем питаться, как будут наши дети питаться. И решили все придерживаются растительное питание попробовать это на себе. И эту идею я уже стал пропагандировать среди пациентов. То есть я точно убедился, что у зарубежных коллег уже есть в этом опыт, что они людей наблюдают на растительном питании по нескольку лет. Мои коллеги чем пугают? Не дай бог вы недите не мясо, вам будет плохо скоро. А там люди по несколько лет без мяса сидят. Без молока, без яиц. И я понял, что это, во-первых, безопасно, это работает, что это выход. Еще были такие вот по ходу практики, такие отрезляющие моменты, желая пара, дедушка пациент, бабушка сопровождает. Ну вот они, это заходят, такие грустненькие в кабинет. Дедушка ставит пакет, развязывает полный пакет лекарств. Полный. Доктор, мне там 78 лет. это 30 лет лечусь, куча лекарств, их становится все больше и больше. Мне легче не становится, что я делаю не так? Слава богу, на тот момент у меня уже был ответ
0: Что вы ему сказали И как вы решили этот вопрос?
1: Дело в том, что эта современная медицина Она лишь дает время На то, чтобы исправить ситуацию Наука движется вперед И то, что раньше казалось правильным Сейчас пересматривается в отношении рациона питания Оказывается, привычные продукты Которые лежат в основе Западного рациона и нашего российского тоже Мясо, молоко, яйца, рыба Требуют, ну я очень деликатно с ним разговаривал Требуют пересмотра и говорит, количество этих продуктов в нашем рационе. И количество должно быть их минимально. Я не стал шокировать, что нужно просто полностью выбрать. Я рассказывал не о том, что нужно запретить. Я рассказывал о том, чего нужно есть больше. По крайней мере, я увидел, что говорит, у людей появилась надежда. Надежда получить говорит, хоть какое-то облегчение. Да, безусловно, отказываться от медикаментозной терапии в таком возрасте нельзя, когда много-много симптомов. Это опасно для жизни, в конце концов. А второй вот интересный случай был. Это была осень. Это четко помню, потому что накануне огородный сезон, пациентка, ну ей что делать летом, поехал на родную дачу, работал, делал то, что выросла на даче, женщина говорит, жила только на одну пенсию, то есть шибко себе мясом, молоком не баловала, но вот на даче говорит, растет овощи, какие-то фрукты, и она говорит, этим питалась. Пришла... Раньше, до госпитализации, специально на прием в поликлинику, она сомневалась, нужна ли ей операция. Я говорю, почему сомневаетесь? У вас вот по анализам сосуды и сердца плохие, закрыт сосуд, тут сужен сосуд, кардиолог описывает выраженности на кардию. Это все показания. К операции. говорит, доктор, у меня боли прошли. У меня уже месяц боли нет. Я уже нитроглицерин не пью, вообще таблетки не пью. Давление у меня нормальное. Я не сказала своему кардиологу, но я вот втихушку сама себе отменила все. Не пью ничего, чувствую себя хорошо. Уже месяц. На тот момент я уже читал про растительный рацион. Я говорю, так, 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 что вы делали? Вот она мне рассказала, чем она занималась последние месяцы, там, 2 три на даче. Эту пациентку я отправил на допследование снова к кардиологу, то есть не на госпитализацию. Мы с ней обсудили этот момент, и вполне возможно, что ей дали отсрочку вот, от операции, тем более, что мы учитываем еще настрой пациента. Если пациент, допустим, не настроен на операцию психологически, мы ему даем немножко отсрочку, да, вы это подумайте, там, месяц. А тем более, если позволяет здоровье, а ей уже здоровье позволяло. Безусловно, в поликлинической амбулаторной работе, которую я совмещал еще с работой в операционной, было это много случаев, наверное, можно было книгу написать.
0: То есть вы специ ведете консультации ведете лечение по видеосвязи
1: ко мне обращаются люди с разными проблемами начиная от просто провериться да допустим человек перешел на растительный рацион и хочет убедиться все ли он делает правильно потому что на самом деле при переходе на растительный рацион люди могут сильно накосячить они убирают животные продукты которые вызывают определенные проблемы начиная с атеросклероза кончая ожирением сахарным диабетом жировым гипотозом и так далее но если придерживаться растительного рациона неправильно то будут проблемы другой Другого рода. Опять будет состояние нездоровья, но просто будут другие проблемы. Мои читатели, мои пациенты, знакомые, они ощущают все плюсы, все бонусы от растительного рациона, те, о которых пишут в книгах на эту тему. Энергия будет приискать ручьем, все будет здорово. Это так, если все делать правильно. Такие нюансы это люди упускают, как, например, прием витамина В12. Кто-то намеренно игнорирует, не понимая всю важность проблемы. Кто-то не знает об этом. У кого-то есть разного рода проблемы на Начиная с окна и кончая, допустим, частым стулом, вздутиями. У женщин проблемы с месячными, головные боли. То ходил по разным специалистам и, допустим, традиционное лечение не принесло никаких результатов. Чисто формально узкие специалисты не видят проблемы, либо уже не видят решения этой проблемы. И здесь я тоже смотрю на базовые вещи. Нет ли частых дефицитов, которые возникают сейчас у людей в условиях города. Выраженные дефициты микроэлементов, витаминов, как они питаются. Можно быть веганом, но питаться фастфудом, веганским. Это тоже будет плохо. Не все это, опять же, понимают. Есть люди прямо с диагнозами, с хроническими болезнями. Вот у меня сейчас есть понимание, как многие хронические болезни повернуть вспять растительным рационом. Сам по себе растительный рацион – это универсальная схема лечения, но требует некоторых индивидуальных нюансов при разных, допустим, болезнях хронических. Я сейчас процитирую фразу, по-моему, это, это доктор Грегор а в своей книге писал, что наверное, один из самых оберегаемых секретов современной медицины то, что наше тело всегда стремится к выздоровлению и способность излечить себя само. Моя задача вместе с пациентами создать условия для этого выздоровления. Не так, как это, я вижу, делают многие мои коллеги по цеху в инстаграме. И вот вам 30 бадов, пейте, будет счастье. Это либо мультивитаминов. Нет. Здесь я действую прицельно. Есть выражение снижение цинка вот вам цинк в дозировке соответственно вашему весу на короткий период есть дефицит железа корректируем анемию есть дефицит витаминов и так далее и тому подобное и параллельно питание и параллельно расширение физнагрузки работа со сном с гигиеной сна это все мы обговариваем под запись пациента все это фиксирует и потом мы с, с ними держим обратную связь
0: вы сказали что некоторые заболевания можно избежать только растительным рационом какие это заболевания также важно опять хочу напомнить что не нужно заниматься самолечением, но вот интересно вот именно по поводу этих заболеваний. Это
1: четко доказана связь между питанием и тем же атеросклерозом, между питанием и сахарным диабетом, питанием и ожирением, артериальной гипертензией, онкологией, это может быть и акне, и невозможностью женщинам забеременеть, нарушение менструального цикла, это все, все это связано с питанием. Вот ученые заморочились, и часть людей с хроническими болезнями, они перевели на растительный рацион, и увидели положительную динамику. Люди стали выздоравливать. Дело в том, что современные врачи узкой практики, что и хирурги, что и врачи терапевтического профиля, они привыкли видеть кратковременное улучшение на фоне новой терапии и с постепенным ухудшением. Ухудшение может быть через месяц, ухудшение может быть через несколько лет. Но так или иначе, есть какое-то прогрессирование болезней. Быстро или медленно уже зависит от каких-то особенностей индивидуальных. Я сейчас не рассматриваю генетическую предрасположенность. Но и опять же мы знаем, что питание, может уже можем изменить 500 генов, наследственность это уже не приговор. Сам по себе растительный рацион это не панацея. Это не стопроцентная гарантия, это невозможно. У нас кроме питания еще много внешних факторов. Но сам по себе растительный рацион и в целом здоровый образ жизни дает людям огромное преимущество. Сам по себе такой образ жизни значительно повышает шансы избежать развития, наступления многих хронических проблем. А если таковые имеются, то и вылечить. Сейчас вот вспомнил еще про какую-то частую проблему, цигастрит, например. Цегастрит, а ассоциированный хеликобактер пилорий, который лечится приемом антибиотиков, тоже можно вылечить вообще без антибиотиков бактериальной терапией. Вот у меня были такие пациенты, причем зачастую они приходят не по поводу гастрита, то есть там ворох проблем, да, и там, между прочим, еще гастрит лечили много раз, и что-то не излечивается ничего. Решали проблемы какие-то основные, ну и заодно и гастрит вылечили. Я говорю, а вы хоть дыхательный тест, мне, мне самому интересно, у вас говорит, цехиликобактер будет или нет? Сдали, нету.
0: Вот знаете, мне кажется, вот допустим, сейчас нас послушают люди, которые вот придерживаются стандартного типа питания, образа жизни. Я тоже вообще люблю полежать на кровати, гулять очень сильно, ленюсь. И вот чтобы вы посоветовали людям, которые хотят прийти на растительный рацион, и не только растительный, а вообще на здоровый образ жизни?
1: Дать себе четкий ответ, записать его, вспоминать об этом ответе каждый день, для чего вам это все нужно. Зачем больше двигаться? Зачем хорошо спать? Зачем правильно питаться? Для чего? Это неформально. Нафига. Это люди себе заставляют там ходить в спортзал. Зачем? Если есть четкий ответ, вот я хочу что было вот так вот, и я понимаю, что мне это нужно. Тогда вот это вот состояние из-под палки уже не будет. Быть продуктивнее, чтобы боли ушли, там, лучше, чтобы кожа была. Ну, вот у каждого свое. Нужно понять, зачем. Второй момент. Осознать, что сейчас, до современной России, люди стремятся все в город. Так получилось, что после развала Советского Союза, собственно, сельская жизнь до вся развалилась. Ушла в упадок, и возможность заработать большей частью остается только в городе. Люди все стремятся в город. Деревни заброшенные, поселки заброшенные, и пусть но, надо признать, что крупный город, мегаполисы, это агрессивная и неестественная среда для нас, как для биологических существ. Это всегда фоновый стресс. И жизнь в городе, она невольно откладывает этот отпечаток на нашем поведении. Первое, это гиподинамия, малоподвижный образ жизни. Все создано для того, чтобы люди двигались мало. Общественный транспорт, машины. У нас везде можно посидеть на лавочках, в квартирах удобные диваны. Рабочие места в офисе у нас все сидячие. Доставка еды. На диване лежат, только карточка махать и тебе все принесут. Плюс постоянно раздражение реклама. К сообщениями, с постоянным гул фон, то есть это все фоновый стресс. Даже этого уже достаточно, чтобы мы себя плохо чувствовали. А сколько соблазнов гастрономических! Надо понимать, что не зря ресторанная еда настолько вкусная, что хочется приходить еще и еще, но там же куча усилителей вкуса. Наша дофаминовая система просто сходит с ума от таких ярких впечатлений. Ничего не возникает безнаказанно. Чем ярче впечатление, тем тяжелее потом восстановление.
0: Это все идет нам на старость? Или это может откликнуться намного раньше? Все вот эти вот проявления фонового стресса, питания.
1: Это уже откликается. Говорит, у меня была вчера пациентка, у которой в 33 года был инфаркт. В 33 года у пациентки инфаркт. На фоне плохого питания на фоне стресса. Молодую девчонку прогнали через коронарографию, просветили все сосуды, там все чисто. Но при этом кусок мышцы умер, сердечный. В тот момент он спазмировался, а сейчас мы видим, что все хорошо. А раз спазмировался, да, расширился. Поэтому это все откладывает этот отпечаток на наше здоровье. Хорошая новость, но и своего рода наша ловушка нашего тела в том, что мы люди обладаем огромной способностью приспосабливаться к внешним условиям. Благодаря этому, наверное, мы выжили Это эволюционно. То есть мы можем долго вести гадкий образ жизни. Пить, курить, есть пиццу, лежать на диване и прекрасно себя чувствует долгое время. Но рано или поздно компенсаторные механизмы рушатся. Кому как повезет, у кого какой запас прочности. Надо признать, мы не все равны между собой. По своему здоровью. Кто-то родился более сильным, с крепким здоровьем, кто-то слабее. Это вот такие примеры, когда там мой дедушка там... Нет, даже не дедушка. Мой там друг пьет, курит, а выглядит как бык. Ему повезло. У него огромный запас здоровья и он его может смело расходовать вот у кого-то нет и поэтому сейчас многие хронические проблемы они молодеют ожирение диабет, ранние инфаркты гипертония это все проявление того что люди себя ведут плохо по отношению к своему здоровью
0: хотелось узнать задать вам такой же вопрос а для чего вы это делаете для чего вам здоровый образ жизни растительный рацион также у меня была мотивация заниматься собой потому что не хочу в старости быть какой-то развалистой бабушкой которая вот не встать не сесть ничего но я на это мотивация и далеко не ушла то есть неделя потом все пицца лежать на кровати целыми днями с доставками все то есть у меня бывает тоже периодами о надо подумать о себе: о, надо заказать пиццу. Поэтому очень интересно послушать ваш пример и, может быть, даже вдохновиться или вдохновить.
1: Моя мотивация менялась в разные периоды в моей жизни. Наверное, первая мотивация была найти новое вдохновение в работе. Да, потому что вот я когда рассказывал о том, что наступил период, когда я разочаровался в своей профессии, но потом вовремя, конечно, опомнился. Немножко сыграл мой юношеский максимализм. О, мы не тем занимаемся. Нет, мы занимаемся тем, мы даем людям время, так же повторюсь. Но я нашел вдохновление в том, что я могу действительно помочь людям. Безусловно, нужно было показывать это своим примером. И второй момент. Мне нужны были ресурсы. Когда я работал в стационаре, очень много времени отнимала говорит, основная работа. Потом появилась семья. Нужно семье время уделить. И еще говорит, решил заняться просветительской деятельностью. Сейчас моя мысль, она больше сформировалась. Как бы это так высокопарно не звучало, но говорит, это по-другому пока не придумал. То есть стараться помочь большему, количеству людей, максимально реализуя все свои таланты. И опять же, для этого нужны силы, нужно вдохновение. Ведение такого образа жизни очень сильно помогает. Да, у меня бывает то, что, допустим, зарабатываюсь либо впадаю в трудоголизм и понимаю, что я с самого утра до вечера сижу на попе за компьютером, а на следующий день я себя чувствую плохо, ну, то ресурсы закончились, то есть мне нужен либо перерыв, да, либо что-то менять в своей жизни. Вот, опять же, если неравномерно распределить свои силы, не учитывать свои биологические потребности, сейчас хотя бы об этом расскажу, то рано или поздно организм нажмет на стоп-кран. Если, допустим, вот, кто-то сейчас слушает трудоголики, строят карьеру, вот они как паровозики тянут, 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 и если, допустим, забыть на свои биологические потребности, то организм все равно даст о себе знать. Он нажмет на стоп-кран, и вы просто свалитесь либо в депрессии, либо в глубокую лень. Это защитный механизм. Так вот, мысль, которая сформировалась у меня в этом году. Как ни крути, хоть мы и социальные существа, высокоразвитая цивилизация, но мы остаемся биологическими существами на нашей планете. Чтобы нам себя хорошо чувствовать, нам нужно просто удовлетворить Наши биологические потребности, в первую очередь, потом социальные. Биологические потребности простые. Опять же, в первую очередь, потребность в движении, в регулярной физ физнагрузке. Один из экспертов, не помню кто сейчас, высказал мнение, что 80% всех проблем со здоровьем, связанные с малоподвижным образом жизни. Потом уже питание, экология. Вторая потребность то самое питание. Нам нужна пища, которая дает нам все необходимое и при этом нам не вредит. Когда пациенты жалуются, что врачи критикуют веганство и ну, вегетарианство, здесь же какой момент? Акцентируется внимание на плюсах ну мясо, аминокислоты, витамин В12, полноценный белок. Но упускается момент тех ненужных нам веществах, Насыщенные жиры, гемовое железо, которое рак вызывает, пищевой холестерин, там еще целый список токсичных веществ в мясе. Это из вида упускается. То есть нам нужны продукты, которые дают нам больше пользы, чем вреда. Это растительный продукт. Третья важная потребность это отдых. Нам нужен полноценный сон. Человек, наверное, единственное Живое существо на планете Который добровольно лишает себя сна Оказывается мало спать Там 8 часов Нужно еще ложиться в определенное время И просыпаться в определенное время
0: Это в какое время?
1: Ну в идеале это до 22 лечь И в 5-6 стать Это больше нужно для того, чтобы нам Застать как можно больше фаз глубокого сна В течение ночи у нас меняются фазы Быстрого и глубокого сна И вот фаза глубокого сна это тот самый качественный сон во время которого идут гормональные перестройки мозг отдыхает и очищается от продуктов обмена кстати вот этот интересный физиологический момент чем больше фаз глубокого сна тем качественнее мы отдыхаем и тем лучше мы себя чувствуем на следующий день и мы более продуктивны и более здоровые это относительно недавно ученые обнаружили интересную особенность головного мозга мы знаем что в нашем теле есть лимфатическая система у нее ряд функций одна из них это скажем так наша канализация туда клетки нашего организма скидывают все продукты обмена, которые потом выводятся из нашего тела. С кишечником, с мочой, с потом, с дыханием. Лимфатические сосуды, они есть во всем теле. Они густой сетью окутывают все наши органы, ткани и так далее. Кроме головного мозга. В головном мозге нет ни одного лимфатического сосуда. Ни одного. А это мозг, который потребляет колоссальное количество калорий. Он работает круглые сутки, как сердце. Это была загадка до недавнего времени. Оказалось, что ночью Клетки головного мозга немножко уменьшаются в своих размерах, сокращаются, между ними появляется зазор, который омывается спиномозговой жидкостью. И вот в этот зазор все сбрасывается именно в фазу глубокого сна. Поэтому, когда мы спим полноценно, высыпаемся, мы на утро чувствуем что голова свежая, полна новых мыслей и идей. И наоборот, когда мы ложимся будущий в алкогольном опьянении, мы ложимся поздно ночью, мы долго не можем уснуть, у нас мало фаз глубокого сна, можем спать до обеда, да даже 10 часов, но голова будет как ватная, и целый день потом идет как будто на смарку. Это одна из причин.
0: Интересно, еще по поводу питания уточнить. Вы в своем блоге рассказываете о том, что и даже показываете что питаться на растительном рационе и вообще сбалансированно очень просто. Расскажите, пожалуйста, на своем примере ваш плюс-минус э, рацион.
1: По опыту я определил ряд принципов, следуя которым можно в принципе есть все, что угодно, как угодно в любых сочетаниях. То есть, если вкратце, то нам нужно есть каши и бобовые каждый день и каждый прием пищи. Плюс зелень. Видов бобовых Множество кашей бывает, злаки, разные, зелень тоже, поэтому тут вариантов блюд огромное множество. Я люблю на утро овсянку.
0: Овсянка, которая готовится за 5 минут или овсянка, которая прям это...
1: Это овсянка, которую нужно варить долго. Весь смысл в том, что стараться избегать блюд, которые приготовили за вас где-то. Либо настолько обработанные, которые быстро готовятся. Чем? Сильнее обработка продукта, тем меньше в нем остается микроэлементов.
0: И, наверное, хочется добавить, что это даже не только про какие-то блюда, а также про крупы, Ведь там да. очищенный рис, очищенная гречка, они тоже менее полезны, нежели если они будут вот в этих вот своих э, скорлупках.
1: Да, да, это свои шелухи. Овсянка, даже Геркулес. хлопья Геркулес, но который надо долго варить, там полчаса э, грубые. Это овсянка, обязательно семена мельна, это важно. И там уже это может быть либо на воде, либо на соевом молоке, плюс орешки, плюс ягоды, либо фрукты, либо то и другое. Это достаточно сытный, полноценный завтрак.
0: Я слышала, что семена льна в организме усваиваются, если они будут перемолты. Это так? Или все-таки можно спокойные семечки кушать?
1: Если вы не будете молоть семена льна, они пройдут транзитом через весь ЖКТ и выйдут в неизменном виде, и вы не получите из них ничего. Поэтому нужно их безусловно молоть, лучше в кофемолке. И тогда все плюсы семена льна вы получите. Суперфуд. Особенно для тех, у кого боли перед месячными и неровная кожа лица. Обед это либо какая-то крупа, может быть гречка, бурый рис. Я люблю чечевицу. И все это сдавливается огромным количеством зелени, свежих овощей. Либо с орехами, либо с орехов и пастой. Очень люблю авокадо. В этом плане ужин и обед не похожи. Мы чередуем крупы. Всегда есть разные виды круп. А когда мы все ловим на мысли, что да, что-то мы гречку уже едим второй день. И пора нам ее сменить. Простые принципы, о которых я говорю, да. Крупы плюс бобы плюс зелень. Подразумеваем под собой, что разные крупы, разные бобы и разная зелень. Вот насколько позволяет разнообразие ваших супермаркетов или рыночков пробуйте
0: все а у вас получается, вот по поводу растительного белка, все равно на рынке есть достаточно много белков, которые растительных, которые не очень полезны. Помимо бобовых, какой еще растительный белок вы употребляете в пищу?
1: Такое понимание, что какой-то один продукт у нас характеризует белок, а какой-то другой продукт характеризует углеводы, это не совсем да. приемлемо, как к растительным продуктам, потому что та основа рациона злаки-бобы и те и другие продукты, они примерно на 70-80% состоят из углеводов сложных. Лишь небольшую Часть занимают белки и жиры причем, что бобовые, что зерновые. Часто вопрос про белок здесь важно понимать, что до сих пор у нас существует такой культ белка, все стремятся за этим белком, особенно тех, кто занимается спортом, кидаются на различные протеины, если люди там веганы, веганский протеин какой-нибудь, как конопляный, да соевый, на самом деле давно доказано, что нам белка много не нужно наши потребности примерно 20-30 грамм белка в день, то есть мы столько старать нужно столько компенсировать даже современные рекомендации 40-60 грамм белка в день для взрослого мужика который спортом занимается и это с запасом поэтому растительный рацион полностью эти все потребности удовлетворяет мы можем даже питаться одной гречкой долгое время и все у нас будет хорошо это конечно очень крайний пример я удивлен что у некоторых коллег Хотя сейчас это уже редкость, что врачи уже понимают, что все аминокислоты есть в растительных продуктах. Но до сих пор бы тут мнение, что якобы в растительных продуктах есть не все аминокислоты, особенно те, которые незаменимые, и поэтому нам мясо якобы нужное, но это не так, в растениях присутствует весь аминокислотный состав, абсолютно весь, в отличие от мяса в растениях соотношение этих самых аминокислот оно варьируется, в гречке там больше одной аминокислоты, в рисе больше другой аминокислоты, в чечевице третьей и так далее, для нас это тоже не является проблемой, однако мы усваиваем белок, даже если бы у меня есть только какой-то один вид крупы либо один вид бобовых, но когда мы сочетаем крупы плюс бобовый, усвояемость белка повышается процентов на 15-20. Очень неплохо. Это одна из основ принципа, почему нужно сочетать в одном блюде бобовые плюс лаки. Хотя бы на обед и на ужин.
0: И, наверное, еще хочется добавить, что в крупах тоже, особенно в гречке, есть белок. И, наверное, по этому поводу не стоит особо переживать, если, ну, кажется, что вот только в мясе белок и все. Ведь каждая же, вот и крупа, и все-все-все, содержит различные, как это правильно сказать, белки, жиры. Углеводы. И вот в каждом да, да. ингредиенте это всего хватает. Просто чего-то больше, а чего-то поменьше.
1: Природа очень умна, Придумала соотношение БЖУ в продуктах. То есть, больше всего сложных углеводов. Это наша энергия, наше топливо. Мы живем на углеводах. Жиров намного не нужно. Как и белка намного не нужно. То есть, избыток белка, если вы занимаетесь спортом, не даст вам никаких преимуществ от слова совсем. Достаточно лишь придерживаться вот этих главных принципов, то есть если вы занимаетесь спортом, или вы кормящая мама беременная женщина, то акцент на крупах, на злаках, это важно.
0: Вы говорили про активность, что она очень обязательна. Есть ли у вас какие-то рекомендации по активности, сколько человеку желательно ходить в день? И я помню, как-то у вас было в историях, что у вас день получился без активности и вы просто встали либо на какой-то тренажер дома и вы просто возобновили свою активность но дома вот и сколько вы рекомендуете
1: а рекомендации стандартные они даже прописаны у воз то есть это 8-10 тысяч шагов в день для тех кто любит цифры а молодым людям я даже рекомендую и вовсе это 10-15 то есть это будет супер день более того больше плюсов нам принесет когда мы распределяем физическую нагрузку в течение всего дня не так, что мы целый день сидим с 8 до 6 на попе в офисе, а потом пытаемся в спортзале нагнать. Нет. А лучше всего вплетать. Физ физнагрузку, ваш распорядок дня. Если есть возможность, ставьте будильник на телефоне, каждые полчаса делать перерыв на 3-5 минут. В вашей сидячей работе встали, прошлись, прогулялись, сделали выпады, сделали приседания, 5 отжиманий, но каждые полчаса. И это будет гораздо лучше, нежели вы будете потеть после работы, уставшие уже еще и в спортзале. Это мнение мое, оно основано на исследовании одном интересном, где действительно показали, что люди, кто занимается регулярно в течение всего дня, все недели получают больше выгоды по ощущениям и для своего здоровья, нежели те, кто пытается компенсировать сидячий образ жизни в конце недели, например. Поэтому, если ваш распорядок тренировок таков, что вы занимаетесь в спортзале три раза в неделю, это не значит, что остальные дни нужно лежать на диване. Ты либо сидеть за компьютером. Должна быть физ нагрузка другого рода. Ходьба, ходьба, ходьба. Много ходить. Действительно, помогают вот различные фитнес-трекеры, умные часы, телефон, я на них ориентируюсь, когда я вижу, что кольца активности не полностью закрыты, да, вот стараюсь это как-то нагнать. Но это больше исключение из все-таки я стараюсь в течение дня делать частые перерывы и маленькую физическую активность.
0: А вот можете рассказать на своем примере, вот ваш день и как вы распределяете активность и какая она? Утро у
1: меня либо пробежка, либо зарядка это стараюсь на это выделять где-то около 40 минут час просыпаясь по будильнику ну сейчас у меня не нужно идти на работу но тем не менее это, сохрани... это все-таки стараюсь это сохранить график если допустим заработался или консультация которая длится час и больше то перерыв у нет минут 15 то есть это там, банально вынести мусор пойти пешком на улице с 10 этажа пешком не на лифте подняться также это собак выгулять дела по дому сделать чтобы походить порой даже я прошу супругу чтобы не трогать ничего на кухне, я сам все уберу в перерыве. Это смена деятельности просто. Безусловно, стараемся гулять, 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 если погода позволяет.
0: На самом деле это так здорово, потому что для меня раньше активность, это казалось, даже если не в зале, но дома это сделать, тренировку и обязательно час выйти погулять, вот заставить. А я вот не могу вот прям так намеренно пойти и бесцельно гулять. И вот вы сейчас такой пример очень хороший описали, что вот можно просто сменить деятельность, где-то походить по дому, там, там. И уже какая-то активность... Будет. Это очень здорово.
1: Выходить из дома за зеленью. Лишний раз.
0: Тогда давайте небольшой блиц. Буду задавать вопросики. Вы можете на них сделать краткий ответ, либо нет. Весь день, если человек будет соблюдать детокс на смузи или в воде, это нормально или нет? Ваше мнение.
1: А Если это один день, максимум два, то это может быть нормально.
0: А не есть после шести. Хорошо. Почему?
1: Это здесь дело не после шести, здесь дело за 4-5 часов до сна. Нам нужно, чтобы к моменту сна наша пищеварительная система верхняя отдел ЖКТ, где идет переваривание более грубой пищи, уже отдыхала. И тогда наше качество сна будет лучше.
0: Ваши отношения к диетам. Отрицательное.
1: Это мучение, это лишение, и это что-то временное. И поэтому это не работает.
0: И стресс, наверное, также, который мы с вами упоминали выше. Да. Подсчет калорий. Может
1: быть, только ради интереса, допустим, как раз-таки при смене диеты, например. Это может быть полезным, чтобы было представление, сколько вы едите. Особенно если есть, допустим, дефицит массы тела, особенно если рацион был растительный и скудный. Это может быть полезным, но не постоянно.
0: То есть это не обязательно?
1: Если соблюдать все принципы, о которых я говорю, то не обязательно.
0: Как часто нужно сдавать анализы и какие анализы нужно сдавать для своего, скажем так, чекапа здоровья?
1: Если все хорошо, то анализы достаточно сдавать раз в год. Если вы не сдавали анализы последние шесть 8 месяцев, то сдавайте их завтра.
0: А какие именно? Полный
1: список у меня есть на сайте www.vecdocblog.com в разделе консультации.
0: Я оставлю тогда ссылку в описании подкаста, чтобы люди могли тоже перейти.
1: То есть нужно посмотреть общий нарис крови на статус железа, железоферритин. А нужно посмотреть за витамином B12, а в идеале еще B6, B9. А гомоцистеин об этом тоже скажет. Витамин D3 обязательно. Если рацион традиционный, и вам больше 30 лет, то можно сдать и липидный профиль. Если есть проблемы с ЖКТ, то ко программа я нарискала на дисбактериоз. Дополнительно можно сдать еще ТТГ как скрин. Ленинговый анализ состояния щитовидной железы, анализ крови на магний, цинк, селен, анализ крови мочи на йод. Наверное, будет достаточно. Так, чтобы, допустим, микроэлементы все посмотреть, честно, я не, я не вижу в этом смысла, это больше такой интерес.
0: Что делать и как это связано, если вот, например, человеку очень хочется вот прям совсем соленого, жареного, сладкого?
1: Здесь все-таки больше психоэмоциональная причина. Тяга к сладкому может быть обусловлена дефицитом магния, но, опять же, это, это влияет не сильно. В отношении того, что хочется чего-то такого приготовленного где-то в ресторане, честно, здесь больше, наверное, рассказать Психолог. Физиология тоже не играет на руку, поскольку от ярких вкусов, соленых, кислых и от сильно сладкого там хочется все более и более ярких вкусов. Хорошая новость в том, что через пару недель более постных блюд чувствительность восстанавливается. Вы начнете ощущать всю полноту, всю гамму вкуса белой картошки. Вам яблоко покажется безумно сладким. Или ты не захочется, там, не знаю, МДМС или какую нибудь другую шоколадку. Но это требует времени. Не все на это согласны. Наша дофаминовая система требует впечатлений. А причем впечатления умеренных, но регулярно. Когда у нас сильно яркие впечатления, слишком много дофамина, чувствительность рецепторов к дофамину притупляется. А дофамин это гормон, который обещает нам счастье. Гормон предвкушения удовольствия. Сам по себе он удовольствие не дарит. Поэтому вы можете носиться по городу на дофаминовой игле в поисках удовольствия и не получив такого. То есть вы перепробовали весь фастфуд, но уже не дарит того чувства счастья. Поэтому есть ряд способов, как от этого постепенно отходить. И это ощущение счастья вернется, когда вы будете получать удовольствие от обычных блюд, от обычных ваших дел
0: Ого, то есть нужно учиться находить радости в мелочах Хотение вредной пищи это тоже вредная привычка, от которой стоит как-то, если хочется, то отказываться
1: Нужно меньше избыточного стимулирования нашей дофаминовой системы Дофаминовая система мы можем стимулировать как пищей сильно сладкий, слишком перченый, соленый, глутамат, натрия во всех ресторанах. Для этого кладут. Либо это может быть впечатление. Банально, скроллинг соцсетей, боевики, компьютерные игры, вот эти все фильмы. Это избыточное стимулирование дофаминовой системы. Хотите впечатлений? Читайте книжку. Вы начнете получать удовольствие от всех образов, которые будут формировать уже мозг. Как с пищей. Вы съели булочку, сахар скаканул, потом сахар резко упал, и вы хотите есть еще сильнее. Тут точно так же. Вы получили супер впечатление, и потом впали в депрессию. Как это часто видно, допустим, после отпуска. Не потому что люди приходят на работу, она им не нравится. Нет, они там настолько напечатлялись, что в родном городе нет такого уровня впечатлений. И тоска. Весь смысл получать удовольствие от обычных действий, от обычных вещей. То есть нужно постепенно убирать гипер Раздражитель.
0: Это так интересно, такой какой-то вывод этого подкаста, что люди такие прогрессивные, они могут все, и столько всяких вот также эмоций, всего-всего, но баланс и красота в простоте, питание без всяких соусов, гречка, бобовые салаты, удовольствие, это не фильмы, это, это книжки, это... Вау, это здорово можно ли ваше напутствие первое вашим коллегам по цеху не только врачам, а людям, которые специализируются в медицинской сфере и напутствие людям, которые просто не связаны с медицинской сферой, но вот слушают наш подкаст и что-то нам сказать.
1: Коллеги я бы хотел сопризвать к тому, что нам нужно вспомнить, что такое наверное врачевание больше, да, не слепое следование протоколом каким-то стандартам. то есть нам нужно все-таки вспомнить, что лечение не должно быть основано именно на таблетках и на скальпеле. Нужно не бояться посмотреть за рамки своей специальности. Немножко шире, немножко больше и дальше. Пациенты ждут от нас, это не то, что решение, напутствие. Пациенты верят на врача, верят белому халату. И когда врач говорит пациенту, что это у вас хроническое, это у вас неизлечимое, мы можем только... Срочить. Людям больно слушать такие приговоры. Более того, что, как правило, чаще всего это неправда люди готовы меняться особенно если это говорит специалист в белом халате во всем этом медицинском антураже люди верят врачам нужно это использовать именно во благо Ну, наверное вот так а всем остальным слушателям кто, кто хочет жить долго кто хочет радоваться жизни до самой самой старости не ходить по поликлиникам прислушивайтесь к тому что говорит вам ваше тело если где-то колит болит даже просто не нет настроения, это сигнал. Я в свой пост в Инстаграм начал с того, что мне нравится сравнивать тело человека с автомобилем. В автомобиле на приборной панели есть огоньки, которые мы видим лишь тогда, когда что-то неправильно. В нашем теле такими огоньками служат симптомы, прислушивайтесь к себе. То есть, если вы поели и в животе урчит, пересмотрите в следующий раз ваш выбор. Всегда помните, что тело способно исцелить себя Само. Современная медицина преуспела в лечении острых ситуаций: отравления, травмы, ожоги. В лечении хронических проблем эта медицина способна лишь только дать вам время, чтобы не стало слишком плохо. Дать вам время на то, чтобы вносить изменения в вашем образе жизни. На медицину надейся, а сам не плошай.